0: Este fin de semana y después de 34 años cerró sus puertas San Carlos de Apoquindo, el estadio de la Universidad Católica, para dar paso a uno de los recintos deportivos más modernos de toda Sudamérica. En este podcast repasamos su rica historia y también por supuesto hablaremos del primer estadio de los Cruzados. Bienvenidos. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. ¿Cómo están, amigas y amigos de Footbox Chile? Se vivió un momento muy emocionante para la Universidad Católica y también para el fútbol chileno este último día sábado. ...jugaban la Universidad Católica y Audax Italiano... ...por el marco de la Copa Chile partido de vuelta. La UC ya había vencido por dos goles a cero... ...y terminó ganando por tres goles a cero... ...con un global de 5-0 en favor de los cruzados. Lamentablemente, esta fiesta que estaba programada... ...y organizada para ser la fiesta del final... ...de San Carlos de Apoquindo terminó empañada... Otra vez por los mismos, ¿no? Por los barristas que invadieron la cancha previo a un acto de fuegos artificiales incomprensible que logró detener el partido y que hizo, además, que el juez del compromiso uh, suspendiera el partido en el minuto 88. Lo más probable es que se determine que el partido terminó, porque la llave, como decíamos, estaba absolutamente dada para la Universidad Católica y era imposible que Audax Italiano pudiera remontarla. Pero más allá de eso, en lo que será una resolución fácil del tribunal... Uh, lo cierto es que termina evidentemente no de la forma en que se merecía San Carlos de Apoquindo una fiesta programada, que además se iniciaba en el recuerdo y la melancolía justo después del partido. Iba a haber un montón de menciones. De hecho las hubo, ¿no? Sí, esto sucedió. Premios re recordatorios de quienes fueron muy importantes en el estadio. Eh, pero bueno, eh, más allá de este lunar negro que ocurrió otra vez por los mismos que se creen protagonistas y que no tienen nada que ver con el espectáculo. El espectáculo es de los jugadores, pero los barristas siempre creen tener una propiedad del de espectáculo que en realidad no es tal. No solo no queremos que sean parte del espectáculo, sino que además, de una vez por todas, queremos que entiendan que aquellos que pretenden ir al estadio a hacer esto, no vuelvan nunca más. Más allá de eso, digamos que estos incidentes empañaron la fiesta, pero de ninguna manera empañan la historia de San Carlos de Apoquindo y de los recintos deportivos de la Universidad Católica, que es lo que vamos a comenzar a hablar a partir de este instante. Porque la Universidad Católica ha tenido eh, dos estadios, no solo San Carlos de Apoquindo. Este podcast va dedicado también, por supuesto, a los más jóvenes que de seguro no estuvieron en el primer recinto deportivo. El viernes 12 de octubre de 1945, la Universidad Católica, con una reunión doble, inauguró el Estadio de Independencia. En el preliminar, digo, la Universidad de Chile le ganó por 3 a 1 a la Universidad de Santa María, y de fondo, la Universidad Católica le ganó 4 a 2 a la Universidad de Concepción. Se inauguraba así el flamante Estadio Independencia. A esta fantástica ceremonia asistieron, entre otros, el ministro del Interior, el señor Eleacer Mejías, el rector de la Universidad Católica, el monseñor Carlos Casanueva, y el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, sí, de la Conmebol, que a su vez era el presidente de la Federación Chilena, don Luis Valenzuela Hermosilla. ¿No? nombres históricos que aparecen este recinto deportivo contaba con una cancha de fútbol, pista de atletismo y una piscina, ubicada tras el Arco Sur el estadio se encontraba más o menos a cuatro cuadras de lo que hoy es el Estadio Santa Laura, de hecho ya existía el Santa Laura también en Avenida Independencia 2217, y tenía una capacidad para 20.000 espectadores era el Estadio Independencia de la Universidad Católica, bueno, dos días después, el domingo 14 de octubre, la UCE disputaba su primer partido oficial, fue ante Italiano y el resultado fue catastrófico. Cayeron los cruzados por 2 a 9 y fue el primer partido oficial jugado por la Universidad Católica en el Estadio Independencia. Después de 22 años, el cuadro cruzado jugaba su último partido oficial en Independencia. Ocurrió un 20 de diciembre de 1967 y finalizó, ahora sí, con victoria de la Universidad Católica por cinco goles a uno sobre Ranger de Talca. Pocos años después, en junio de 1971, la Pontificia Universidad Católica decide vender este estadio para que pueda solventar sus deudas. Las crónicas de la época hablan de que la universidad adeudaba las imposiciones de sus funcionarios, eh, lo que motivó la venta del recinto como una medida de urgencia, además. De ahí en adelante... Los cruzados alternaron entre Santa Laura... ...y el Estadio Nacional para hacer de local... ...mientras las ramas deportivas del club... ...se encontraban siempre funcionando... ...en el complejo deportivo Santa Rosa de las Condes. Esa es parte de la historia del Estadio Independencia... ...el primer recinto cruzado... ...que vale la pena, por supuesto, recordarlo. Comienza la historia de San Carlos de Poquinto. En 1972... ...se da nacimiento al Complejo Deportivo San Carlos de Poquindo... ...en honor a don Carlos Casanueva. Estos terrenos habían sido adquiridos... ...gracias a la gestión del presidente del club... ...don Manuel Vélez Samaniego... ...y eran nada más y nada menos que 1.800 hectáreas. Bueno, la materialización de la construcción del estadio... ...tuvo muchas dificultades... ...entre ellas los permisos municipales... ...pero finalmente... En 1987 se da el vamos a la construcción de este nuevo recinto deportivo para la UCE. La dirigencia de la Universidad Católica, representada por Cristian Lyon, presidente de la rama de fútbol, asumió un acuerdo de palabra con Margarita Moreno, en ese entonces la alcaldesa de las Condes de la época. En ese convenio se estipuló que nunca se jugarían clásicos contra la Universidad de Chile y Colo Colo. A cambio de ceder la localía, obtuvieron el permiso para reanudar las obras de construcción. ¿No? esa promesa después se quebró evidentemente, pero habrá que decir algo entre otras cosas no se querían clásicos en San Carlos de Apoquindo porque los vecinos reclamaban pero de manera injusta creo yo ¿por qué? porque cuando llega al estadio no había barrio, no había casas estaba solo el estadio las casas llegaron después pero bueno, en fin, también, dentro de todo, era atendible el reclamo de los vecinos. Sin embargo, ese acuerdo, como decíamos, muchos años después, se quebró. Pero fue el punto inicial para conseguir los permisos municipales e iniciar las obras del estadio. Así, llegamos al día de la inauguración del tan esperado nuevo estadio de la Universidad Católica. La expectación era enorme. El 4 de septiembre de 1988, cuando San Carlos de Apoquindo abría sus puertas y se transformaba en el segundo estadio de la UC. Esto sucedió en medio de un partido amistoso ante 12.000 personas, que era la capacidad máxima en ese entonces del recinto, y con River Plate de rival. Fue triunfo finalmente del equipo de César Luis Menotti con gol de Claudio Borghi, un River Armado con superestrellas para ser campeón finalmente esto no ocurriría pero ese partido amistoso lo juega este equipo plagado de estrellas de River Plate después de casi 34 años y casi un millar de partidos este último sábado 20 de agosto el cuadro cruzado jugó su último partido en calidad de local en San Carlos fue, como decíamos con ocasión de o el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Chile ante Audax y ganaba hasta el 85-88 por 3 a 0 y se tuvo que suspender tal cual contamos eh, casi mil partidos ahora vamos a hablar de las estadísticas y la historia de este estadio en general 818 de ellos de carácter oficial y 754 en los que la UC hizo de local ¿por qué hay una diferencia entre los partidos jugados y aquellos en los que la UC fue local? Porque no solo la Universidad Católica jugó en San Carlos de Apoquindo ejerciendo localía. También lo hicieron Barnechea, Palestino, Audax Italiano, Santiago Morning, la Unión Española en alguna oportunidad, Magallanes y la Selección Chilena que jugó cinco partidos con dos victorias, un empate y dos derrotas. También jugaron allí las selecciones chilenas sub-17 y sub-20. Pero, en lo que respecta al cuadro cruzado, fueron 754 partidos oficiales, 641 por torneos locales, o sea... De torneos nacionales, Liga, Copa Chile, Pre Libertadores y Sudamericana o Pre Sudamericana, y 112 por torneos internacionales, Copa Libertadores, Sudamericana, Mercosur e Interamericana, donde Católica consiguió su único título internacional, venciendo al prisa de Costa Rica. Hubo tres partidos en que la UCE hizo incluso, vean esta curiosidad, de visita en su propio estadio. Claro, en aquellos partidos en que Barnechea, en dos oportunidades, y Santiago Morning ejercieron localía en San Carlos de Apoquindo. Fueron, en total de aquellos 754 partidos como local de la UC, 499 triunfos, 144 empates y 111 derrotas con un 72% de rendimiento. Un enorme rendimiento del equipo. Cristian Álvarez fue el que más partidos jugó por la UC en San Carlos de Apoquinto, 208 encuentros jugados. Después lo siguió Mario Lepe, con 189 encuentros. Y el tercero, en la estadística de más partidos jugados en San Carlos de Apoquinto, fue Andrés El Moto Romero, con 168. Los que más goles anotaron en San Carlos, Rodrigo Barrera, con 63, que por cierto es además el máximo goleador de la historia de la Universidad Católica. A continuación, Alberto Acosta anotó 53 goles en San Carlos y Milovan Milosevic 51. Con 42 quedó Luca Tudor, otro ilustre que consiguió el récord de mayor cantidad de goles en un solo partido en San Carlos de Apoquindo en un partido frente a Antofagasta. Siete goles anotó Luca Tudor y es uno de los récords más importantes del fútbol chileno conseguido en San Carlos de Apoquindo además. Las visitas más irrespetuosas ¿no? en términos futbolísticos fueron la Unión Española y Audax Italiano, con ocho triunfos para cada uno. En el campo internacional, bueno, Boca Juniors y San Paulo, con tres victorias para cada club. El forastero de mejor rendimiento a lo largo de todos los partidos fue Colo-Colo, con cinco triunfos en 14 partidos y un 45% de rendimiento, porque eh, lo citamos por sobre Unión y Audas porque hubo muchísimos partidos en que Católica no lo pudo derrotar a Colo-Colo y consiguió varios empates, por eso su rendimiento alcanza un 45% que es mejor que el de Unión y Audas, aunque ambos equipos hayan tenido más triunfos en el estadio. El primer gol oficial en el Arco Sur y el primer gol oficial de la Universidad Católica fue de Juvenal Olmos en 1988, en el primer triunfo. Y el primer gol oficial en el Arco Norte de Rubén Espinosa, también por supuesto en 1988, año de la inauguración. Este dato es importantísimo y se lo lleva uno que se está metiendo en el corazón de los cruzados cada vez con más y más fuerza. Último gol en el Arco Sur, Fernando Sanpedri, el sábado que recién pasó. Último gol oficial en el Arco Norte, Fernando Sanpedri, el sábado que recién pasó. En fin, historia que llena de emoción a los hinchas cruzados y que va a quedar en el recuerdo para siempre. Esperando, en 18 meses más, la inauguración del nuevo recinto. ¿Cuántos recuerdos, cuántas emociones... Cuántas situaciones lindas pasaron en San Carlos de Apoquindo, como de padres que llevaron a sus hijos, como de hijos que ahora además llevaron a sus propios hijos, o sea, los nietos, en fin, eh, generaciones que pasaron durante estos 34 años en San Carlos de Apoquindo y varios de ellos que esperan el regreso del nuevo recinto deportivo para estar allí también viendo a su querida Universidad Católica. Una institución modelo que tras tres décadas entendió que su hermoso estadio debía ser renovado. Y no va a ser una remodelación, ¿no? Esos maquillajes que se hacen a nuestros estadios, como lo ha hecho el Estadio Nacional, que esperamos ahora para los Panamericanos tenga de verdad una nueva cara, o, o los que se han hecho en el Monumental. No, 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 no. Este va a ser un estadio nuevo, un estadio completamente nuevo, moderno, eh, con todos los estándares que hoy exigen los estadios del planeta. Felicitaciones a la Universidad Católica por la enorme historia que ha construido en el fútbol chileno, por haber estado con su estadio de independencia, por haber contribuido con San Carlos de Apoquindo y por dar el ejemplo y marcar el camino de lo que tiene que hacer una institución para ir remodelando, renovando su casa y de esa manera mantener intacto el cariño y el atractivo de sus hinchas. Adiós San Carlos de Apoquindo. Bienvenido y llega pronto el nuevo estadio que de seguro se llamará Nuevo San Carlos de Apoquindo o algo por el estilo. Dará lo mismo. Lo importante es que será una nueva casa para la UC y de seguro una nueva casa para el fútbol chileno. Que tengan una hermosa semana. Gracias. Esto fue Footbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Footbox.